0: essa série, nós temos alguns passos, mas uh, nós vamos começar pelo primeiro deles. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo, antes de convidar você a ler a Bíblia. Uh, são oito princípios, essa série se baseia nas bem-aventuranças. Então, oito princípios. O primeiro, que é o que eu vou falar nessa manhã, vai ser a mesma série manhã e noite com palestras diferentes, com mensagens diferentes. Então durante quatro domingos a gente consegue ouvir sobre os oito princípios das bem-aventuranças. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre a realidade, quem eu sou. Os oito princípios que levam à cura, primeiro quem eu sou. Segundo, a segundo ponto, a esperança, a olhar para Deus. Terceiro ponto, compromisso, primeiro passo com a minha recuperação. O quarto ponto, a limpeza olhando para a minha história e ficando em paz com a minha história através de um inventário de vida, a transformação, a mudança dos hábitos, a reparação, pedir perdão e liberar perdão para quem eu preciso e a manutenção, avaliar, meditar e orar sobre a minha vida e depois, uma vez que você está melhor curado, eu compartilho com outro a minha experiência. Eu acredito que Deus permite que a gente passe por dores, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, desta manhã, quem sou eu? E eu vou dizer o seguinte, o tema dessa mensagem, todos precisam de recuperação. Sem credo, pastor. Primeira vez que eu venho aqui, você já fala isso para mim? Todo mundo precisa de recuperação. Todos nós temos algo na nossa vida, na nossa história, na nossa personalidade, que precisa e pode ser melhorada ou restaurada. E eu posso falar isso para você sem te conhecer. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós temos a, a imagem de semelhança de, de Deus na nossa vida, ela vai sendo resgatada dia após dia, mas nós temos a imagem de Deus ofuscada em nós, por causa do pecado. Então todo mundo tem um problema. Eu falei semana passada sobre famílias, né? Cada 10 famílias, 9 tem problema e uma é mentirosa. Cada 10 pessoas, 9 tem problema e a décima é mentirosa. Que todo mundo tem. Agora, o que é diferente? O que difere uma pessoa da outra? Como a gente vai reagir aos nossos problemas? O que difere de uma pessoa na outra? Como nós vamos uh, lutar com isso e trabalhar para melhorar? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Gênesis, todos precisam de recuperação. Gênesis. 16 E eu falei, aonde é, eu encontro um exemplo na Bíblia de alguém que precisava de recuperação e que a gente nunca imaginou que aquela pessoa precisasse de recuperação? Aí tem uma pessoa chamada Abraão na Bíblia Abraão foi considerado o que vocês lembram? Pai da fé Pai da fé não tem título maior que esse. Patriarca da fé. E ele tinha uma mulher doida. E ele era um cara que sofria a dor de ser homem. Ele repetiu o comportamento de Adão. Ficou em silêncio. E essa mulher doente, controladora, dependente, uma dependente um codependente, uma relação doente entre eles, uh, eles uh, são usados por Deus, e Deus olha para Abraão e diz assim, esse cara é o pai da fé. Uh, vamos ler Gênesis 16, aqui para contextualizar, Gênesis 12 tem a grande promessa de Deus para Abraão, vou fazer de você uma grande nação, e todos os povos da terra conhecerão. Então, uma pessoa que tinha um relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus, uh, então ele tem esse chamado, ele tinha a promessa de ter um filho da promessa. E ele começou a dizer, Deus, mas como que eu vou ter um filho? Eu, a minha mulher com 90 anos, e eu... Aí Deus, assim, fica tranquilo. Mas a mulher não acreditou. Então olha o que diz uh, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão... Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva e talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Ô oh, Abraão safada. Naquela, naquela época já devia ser a mulher decidindo, depois as crianças, o cachorro e quatro os homens. Acho que já estava assim naquele período. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sarai, a sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Olha outra manipulação do marido: Caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que sabe que ela engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. E ainda usa a palavra de Deus para manipular a outra pessoa. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Bobo o cara não era. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo, volte a sua senhora e sujeite a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você terá um filho, você está grávida, terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia lhe falado, Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê, por isso o poço que fica entre Cádiz e Beréd foi chamado de Beelah e Rói. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. E Abraão estava com 86 anos de idade, velho e safado, quando Agar lhe deu Ismael. É um olhar interessante esse texto Porque o pai da fé A gente olha assim, Abraão foi o pai da fé E a gente foca em Isaac O filho da promessa E a gente usa muito assim O meu Isaac, estou dedicando para Deus o meu Isaac O Isaac está na nossa história Mas o Ismael também está Para ensinar a gente Só para você entender Isaac e Ismael Judeu e árabe Judeu e Isaac Árabe e Ismael e eu não preciso falar mais nada. Tudo por quê? Porque uma mulher controladora, manipuladora, não estou detonando as mulheres, não. Esposa de um homem fraco, ou que se fazia de fraco, segundo a sua conveniência, uma relação disfuncional. Ela assume o lugar de Deus e diz assim: Não, tem uma promessa. Deus não prometeu, vou resolver. Ela tira da mão de Deus, põe na mão dela, pega a escrava e faz assim: Toma para você. Quando o marido engravida a mulher, ela começa: Não, mas eu dei, mas não dei tanto. Era, mas não era para ser tanto. Mas Deus vai julgar. Aí ela usa a religião e por isso que eu disse que a gente não precisa de uma religião a gente precisa de Jesus e do Evangelho ela usa a palavra, a religião para manipular o marido e o marido assim, ah, bem, você que sabe omite, se cala e vem uma grande confusão uma grande confusão é, que não vai ser consertada depois a misericórdia de Deus ela é sempre maior do que os nossos pecados, amém? A cura que Deus nos oferece, ela é independente de quem nós somos. Por isso que a gente pode ser curado. E a história de Abraão é resgatada e ele termina essa história muito bem. E nós estamos aqui. Porque a promessa de Deus, as promessas de Deus não podem ser descumpridas. O que Deus promete, Ele cumpre. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, por isso estamos aqui. A promessa se cumpriu, Deus fez uma grande nação. Através de Jesus, todos somos irmãos, o mesmo povo. Mas o ponto é aqui, quando que eu, ah, qual é a causa do meu problema? Por que que eu estou doente? A causa do meu problema é a natureza pecaminosa. Todos nós temos ah, um problema com o pecado. A decisão de pecar é o dia inteiro. Peco ou não peco? Peco ou não peco? Faço ou não faço? Vou ou não vou? A gente luta com isso, a nossa carne. Mas, qual foi o problema original, o pecado original no Jardim do Éden? Quando Deus disse, olha, tem uma árvore do bem e do mal, essa você não pode comer. Então, uh, o homem ali assume o lugar de Deus, assim, a mulher vem, se você, a serpente vem, a mulher entra e o homem vai atrás. Se você comer, você vai ser como Deus. E aí, a hora que você assume o lugar de Deus, essa é a nossa doença. A nossa doença é tentar assumir o lugar de Deus. Como que a gente assume o lugar de Deus? A gente assume o lugar de Deus quando a gente tenta controlar a nossa imagem? Sara, ela era a mulher de Abraão. Como que a mulher de Abraão não pode dar um filho? E o filho da promessa? Será que não vai ser comigo? Ela estava em pânico, ela tinha um medo dentro dela. E esse medo afetava a história e a imagem. Então, ela disse, não... Eu vou, eu vou resolver essa história. Vem cá. Quando a gente tenta controlar a nossa imagem. Eu, um filho de... Eu, um pastor. Um filho de pastor. Uma pessoa que fundou a igreja. Mas eu tenho tantos anos. Eu já frequentei tantos anos uma igreja. É uma imagem que a gente tem. E a gente tenta manter essa imagem. Isso é assumir o lugar de Deus. Quando que a gente assume o lugar de Deus? Quando a gente tenta controlar a outra pessoa. Uau! O que mais tem no mundo é gente controladora. Às vezes você é vítima de um chefe controlador. E eu tento ficar balizando para ver se eu não fico controlando demais as minhas meninas. Que aperta demais, sai pelo vão dos dedos. Controlando outra pessoa. Sara tentou controlar, Abraão. Bom, eu vou controlar a situação. Vem a mulher, ela some, eu continuo. Tudo estava no controle dela. E a hora que ela descobre que não está no controle, ela ficou doida. Se Abraão fosse corintiano, ele ia dizer assim... As minas piraram. Corintiano, né? Respira fundo. Tentamos controlar os nossos problemas. Quando a gente assume o controle de Deus... Quando a gente tenta controlar os nossos problemas... Quantas vezes você não falou para você mesmo... Deixa que eu me resolvo. Eu me resolvo. Eu não preciso abrir com ninguém... Eu não preciso falar com ninguém terapeuta então, não vou dar dinheiro, não vou pagar ninguém para me consertar, eu me conserto eu sou meu terapeuta, eu, vou no, eu olho para o espelho isso é tentar assumir o lugar de Deus tentar controlar os nossos problemas somos craques nisso quando tentamos controlar a nossa dor gente, todo mundo passa por uma dificuldade na vida todo mundo tem limitações e muitas vezes a gente tenta esconder isso embaixo do tapete isso é assumir o lugar de Deus. Controlar a dor é assumir o lugar de Deus. Nós podemos nos esconder da dor, nós podemos negá-la, nós podemos evitá-la, nós podemos adiá-la, mas nós não podemos acabar com a dor, usando algum tipo de anestésico. Se você faz isso, a dor acaba se manifestando mais cedo ou mais tarde, pois ela é real. Cedo ou tarde, teremos de admitir que não somos Deus e nunca seremos, amém ninguém aqui pode eu espero que ao final dessa série você termine essa série assim sem nenhuma arma na mão rendido aos pés do Senhor Jesus dizendo, ó, tô aqui preciso ser curado, restaurado eu quero muito, em nome de Jesus que você enxergue alguma área da sua vida que precisa ser curada e eu também porque quando a gente enxerga a gente começa a mudar quando a gente enxerga e admite, a gente começa a mudar. Quais são as consequências na vida de uma pessoa que tenta assumir o lugar de Deus? Quando tentamos brincar de Deus, quatro problemas se manifestam. O primeiro é medo. Medo. Sentimos medo de alguém que possa descobrir quem realmente somos e somos falsos, que não somos quem parecemos ser, que não estamos no controle, que não somos perfeitos. Isso aconteceu com Adão. Quando Deus olhou para ele, ele, disse, o homem percebeu que estava nu. Então ele disse, ele respondeu, ouvi, Adão, onde você está? Adão respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Desculpe. Quando entramos, assumimos o lugar de, de Deus, sentimos medo. Manifestação de raiva. Pessoas com raiva ah, descontrolada. Eu tenho aprendido isso. A raiva descontrolada, ela nada mais é do que uma manifestação, em, manifestação externa de um medo que ela tem dentro dela. A pessoa está sendo dirigida por um medo. Então ela não consegue dominar aquele medo, ela explode. Porque ela explodindo, está tudo resolvido. Ela explode em raiva, esconde o medo, a raiva esconde o medo. Ninguém vê quem eu sou. Isso é um efeito. Você já parou para pensar nisso? Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Você traz para Deus uma coisa e leva a outra. Essa é a dinâmica da cura. Mas medo é um efeito. O outro efeito de uma pessoa que tenta brincar de Deus é a frustração. Quando tentamos controlar todas as coisas, percebemos que é impossível. E a frustração... Bate a porta. Eu acredito que Sarah ficou extremamente frustrada, porque e agora? Engravidou, mas agora ele me rejeita. Então eu não posso, eu estou perdendo o marido. Será que eu vou perder a história? Será que eu vou perder? O que estava que, que na cabeça dela? Mas extremamente frustrada, porque a maneira como ela tentou resolver o problema, não deu certo. Frustração. Quantas vezes você já não se sentiu frustrado por algo que você planejou, sonhou, desejou, aí você fala assim, puxa, mas eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Por quê? Porque estava nas suas mãos, não estava na mão de Deus. Uma outra coisa que a gente, um outro sintoma de quem tenta, quando a gente assume o lugar de Deus, um outro efeito na nossa vida é a fadiga. Você se cansa, um cansaço inexplicável. A gente tenta controlar tudo, tentar controlar tudo, traz um enorme gasto de energia. É igual mentiroso quanto mais, ele mente um negócio aqui, dele precisa falar outro para cobrir aqui, aí ele vai ali e ele pa... Aí a energia produtiva torna-se uma energia improdutiva. Tem gente que o modelo mental de fazer negócio é esse. Ele faz um negócio aqui, dele precisa contar uma coisa aqui para desfazer aquela, e ele passa o dia dele tapando buraco. Tentando ser Deus, termina o dia fa... em fadiga extrema, cansaço, depressão. E aí começa a vir os sintomas: fadiga, angústia, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. Haja Rivotril. Ainda bem que tem o um Rivotril. Haja Rivotril. Você olha para a pessoa, a pessoa está chorando. Não sabe por quê? Cansaço. Quem sentiu esse sintoma na Bíblia foi Davi, depois lembra da história de Davi, ele desejou a mulher, e aí ele não podia ter a mulher, então ele põe o marido dela na linha de frente, o marido morre, ele toma a mulher, tem o um filho com ela, sempre os caras fazendo besteira, né? Aí tem o um filho com ela e ele cai depois numa profunda depressão porque o filho morre. Salmo 50, 51, e ele chega a dizer, enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, que a sua mão pesava sobre mim. O envelhecimento de Davi veio de um cansaço, veio de uma, uma a resistência, acabou. Um outro sentimento que a gente tem quando a gente brinca de ser Deus é o fracasso. Sempre, provérbios 28, 13, sempre que tentamos brincar de Deus, buscando controlar tudo e todos, iremos fracassar. Uau, isso está na Bíblia. Não foi o Carlos Barcelos que escreveu, nem o Sidney, nem ninguém do Celebrando. Sempre, você pode ler comigo esse texto aí? Não. Provérbios 28, 13. Eu vou falar e você repete. Sempre que tentamos brincar de Deus, buscando controlar tudo e todos, iremos fracassar. Anota aí, Provérbios 28, 13. Você tem um versículo que você pode decorar nessa série, é isso. Nós somos incapazes de resolver os nossos problemas. Quem esconde os seus pecados, aliás, provérbios 28, 13 é o próximo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse a gente pode repetir. Está aí? Tá. Vamos lá. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, então não adianta a gente vai fracassar se a gente ficar tentando resolver mas se a gente deixar isso de lado a gente ah, vai conseguir sair do buraco por mais fundo que ele seja por mais difícil que pareça o contraponto disso é a cura eu estou falando da doença, mas a cura antes de falar com vocês da cura, eu queria convidar o George e a Sônia o George vai dar um testemunho vocês vão conhecer o casal Jorge vai dar um testemunho dele agora e a Sônia no culto da noite. Vamos receber esse casal. Uma salva de palmas. O Jorge e a Sônia são casados há 33 anos, 32, ele errou na conta. É melhor checar com as mulheres sempre. 32 anos, eles são casados... E por algum momento da vida deles tiveram tribulações sérias. E o George vai contar um pouco da história dele para nós. Depois a Sônia conta da noite. Então, quando tentamos, quando brincamos de ser Deus, quando nos disfarçamos, o que, que acontece com a nossa vida? Vamos ouvir o George.
1: No Celebrando a Recuperação, nós temos um jeito diferente de nos apresentarmos. Eu sou um crente em Jesus e estou em recuperação de feridas emocionais e suas consequências na vida adulta. Meu nome é George. Oi. Vou começar falando um pouco sobre mim. Ah, só uma pausa aqui. No Celebrando, nós temos uma outra regra, que é ler o testemunho. Por isso eu estou lendo. Uh, vou começar falando um pouco sobre mim. É natural que tenham curiosidade de saber quem está falando, de onde veio e o que faz. Assim, para matar a curiosidade logo de cara, inicio com um resumo. Quanto à minha história de igreja, sou filho de pastor. Nasci e cresci numa pequena igreja menonita em Moema. Em minha jornada em busca de cura para minha alma, eu experimentei desde igrejas aonde com um sopro você cai no chão até igrejas onde cantam apenas hinos acompanhados com um piano acústico. Entre esses dois extremos, creia, experimentei todos os sabores e tendências. Quanto ao meu histórico profissional, já fui borracheiro, entregador de jornal, atendente de balcão de lanchonete, office boy, auxiliar de escritório, vendedor de enciclopédias, corretor de imóveis, até que, por volta dos 18 anos, fiz um curso de programação de computadores e me encontrei profissionalmente na área de tecnologia da informação. Só fui para a faculdade depois dos 30 anos e me formei em economia. Fiz duas pós-graduações, uma delas virou um livro publicado na área de segurança da informação. Desenvolvi minha carreira em empresas multinacionais de grande porte, chegando a gerente geral de planejamento estratégico. Em 2005, fui atrás de um sonho e tornei-me empresário. Até aqui, contada com, neste breve resumo do jeito que descrevi, parece que a minha vida foi uma maravilha, uma história de sucesso e conquistas. Bem, isso não é verdade. Em 1999, eu tinha 41 anos, e para que vocês não tenham o trabalho de fazer conta, eu vou fazer 55 esse mês. Uh, tinha 41 anos e era o gerente responsável para prevenir o famoso bug do milênio em uma multinacional italiana. Conta a minha esposa que não passei nenhum feriado em casa e poucos foram os finais de semana sem trabalho. Além de viajar por, pelo Brasil inteiro, substituindo equipamentos, sistemas e redes, eu cursava pós-graduação, ministrava aulas na universidade, era o diretor da escola bíblica de uma grande igreja batista em São Paulo e ainda dava conta de vários casos extraconjugais. É. Com tanta ocupação, na verdade, eu estava fugindo de uma dor silenciosa que apunhalava no peito e ainda carregava a culpa por não ser o cristão que deveria ser. Eu não conseguia, nem por reza brava, me livrar do meu comportamento compulsivo por sexo. Perdi as contas de quantas vezes atendi apelos de conversão nas igrejas por onde passei. Estabeleci meu próprio tribunal e fui condenado com a seguinte sentença. Se faço tantas coisas erradas... Eu não sou salvo. A culpa me trazia vergonha, a vergonha aumentava a minha dor e a dor me levava a procurar um analgésico, que para mim era sexo com amantes e profissionais. Passado o efeito do analgésico, aumentava a culpa, que aumentava a vergonha, que aumentava a dor. Fiquei preso a este ciclo insano por décadas. Eu me julgava um grande canalha, indigno de Deus, da minha família e da igreja. Até que um dia a minha esposa gritou, Você é doente! Foi um grito de libertação, tanto para ela como para mim. Nesta hora concluímos que se há é uma doença, tem tratamento. E eu não sou um canalha, estou apenas doente. Porém as coisas ainda iriam piorar. Em maio de 2000 eu tive o que o psiquiatra chamou de crise dissociativa. Explicando de maneira simples é algo como uma autorregressão e voltei aos meus oito anos de idade. Não reconheci a casa onde morava nem a minha família. Eu me comportava como uma criança assustada e perdida, perguntando por minha mãe, que já era falecida. Minha esposa, completamente perdida e sem saber com o que estava lidando, ligou para todo mundo. Quem veio em socorro foi minha irmã, e para ela eu disse que estava com medo de algumas pessoas que me obrigavam a fazer coisas que eu não queria. Foi nessa crise que o abuso sexual, que estava bem escondido em meu inconsciente, veio para o consciente. Dois dias depois dessa crise, voltei a mim dentro de uma clínica psiquiátrica. Bom, eu consegui evitar o bug do milênio na empresa mas não em minha própria vida. No ano de 2000 conheci o programa dos 12 passos. Não era o Celebrando, era parecido. No início de 2001 veio outra crise e eu me perguntei, se Deus é Pai, onde Ele estava quando fui abusado quando criança? Resposta, Deus não existe. Abandonei a Deus, a igreja, o tratamento psiquiátrico e a terapia. Minha filha, preocupada com o meu afastamento da igreja, me trazia alguns CDs com mensagens do Ed Hennequitz. Eu os deixava encostado num canto até que um dia ela me entregou um CD com uma mensagem cujo título era Jesus, o Rabino Marginal. O título me chamou muito a atenção. A mensagem era parte de uma série da qual ouvi a maioria das mensagens nesta época comecei a entender onde estava esse jesus enquanto eu estava sendo abusado ele estava ao meu lado algemado sendo abusado junto comigo e sofrendo as mesmas dores que eu sentia um jesus que chorava por ver a natureza humana tão desviada dos seus propósitos algemado por ele próprio ter dado ao homem o livre-arbítrio e por ver a maldade ser fruto da natureza humana perversa. Em 2002 voltei para a igreja, mas não consegui me libertar da minha compulsão. Ainda não entendi a razão de Deus não estalar os dedos, atendendo a minha oração e me libertar. Não era fácil. Havia dias em que eu saía do escritório e já sabia que não iria para casa. Eu clamava em oração, chorando para que Deus me desse forças, para eu ir direto para minha casa, sem desvios pelo caminho. Perdi as contas quantas foram as vezes em que orei desta forma. Sem mudanças, a minha culpa aumentava a cada dia. Como já disse, no ano de 2000 conheci os doze passos, entretanto foram mais oito anos para eu finalmente dar o primeiro passo, que é reconhecer que era impotente perante o dano sofrido e que sozinho eu não iria conseguir. Foi em meados de 2008 que a minha, minha esposa reuniu forças, sabe-se lá de onde, e deu um ultimato, ou eu procurava ajuda ou teria que sair de casa. Eu vinha sofrendo muito com o descontrole que dominava a minha vida até então. Voltei para a terapia e meses depois conheci o Celebrando a Recuperação. Isso foi em agosto de 2008. Estava levando a sério a terapia, mas depois de seis meses de Celebrando, eu ainda falava, ah, isso aqui não funciona. Eu só ia ao Celebrando, pois estava debaixo do ultimato da minha esposa. E nesta época eu fiz um compromisso comigo mesmo de ficar pelo menos um ano no Celebrando a Recuperação, mesmo contrariado, para ter um argumento forte o suficiente para dizer que o Celebrando a Recuperação não funciona. Antes de falar um pouco do Celebrando e da minha recuperação, quero falar um pouquinho mais da natureza do abuso sexual. É comum que uma pessoa abusada na infância procure na vida adulta uma maneira de perpetuar o abuso, mantendo a mesma natureza do trauma original. No meu caso, coação, um agente bem mais forte que te obriga a fazer coisas que você não quer fazer, humilhação e baixa autoestima. Na vida adulta e com um bom salário, não faltavam ofertas de poupudos limites de cheque especial, de cartões de crédito e de financiamentos. Eu entrava de cabeça em todos. Eu criava situações que não podia pagar para ser cobrado pelas instituições financeiras, que se tornavam uma forma de humilhação, de ser coagido com juros e de não ter forças para lutar contra essas instituições bancárias. E criava essas situações e ainda me colocava como vítima. E assim, por décadas, usei esse mecanismo de proteção contra a dor, mas também de perpetuar o abuso na vida adulta. O abuso sexual recorrente causou me insegurança grande, inclusive sobre a minha própria sexualidade, eu buscava desesperadamente relações sexuais com quem quer que fosse na intenção de provar para mim mesmo a minha masculinidade. Para encobrir meus esquemas de desvio de dinheiro e a fim de dar conta dessas fugas, criei de maneira inconsciente uma estrutura de inúmeros cartões de crédito, contas com poupudos limites em cinco bancos, empréstimos e um esquema de desorganização pessoal monumental." o celebrando me ajudou a identificar o que esteve de errado no meu passado e a fazer as reparações por meio da confissão e do perdão. Confessei-me a Deus e às pessoas. Perdoei meus abusadores. Fui perdoado pela minha esposa, pela minha família e pela minha igreja. A dor silenciosa dentro do peito não requer mais um analgésico. Tendo a minha área primária de recuperação sob controle, a saber, as feridas emocionais, no início de 2011 entrei em um novo ciclo de recuperação, a recuperação financeira. No meu primeiro inventário descobri que as minhas dívidas ultrapassavam em 15 vezes o meu rendimento mensal. Em resumo, e para não contar uma outra longa história... Hoje tenho reserva suficiente para viver por cinco meses sem entrar um tostão e ainda viver bem, sem ter que cortar nada. Hoje mudei meu jeito de lidar com dinheiro, com os bancos, com cheques, com cartões, com dívidas e empréstimos. Nos celebrando, eu entendi a importância de convidar Jesus para o processo de recuperação e hoje me orgulho de servir ajudando outras pessoas. Orgulho de saber que Jesus não me condenou. No celebrando eu recebi algumas ferramentas que me ajudaram a superar meus medos e minha insegurança. Aprendi a me livrar do peso que estava sobre meus ombros e hoje caminho livre, de cabeça erguida, sem culpa e sem nada para esconder. E então o que o celebrando a recuperação tem de diferente no Celebrando, você encontra um ambiente onde você não é julgado. É um lugar seguro para você poder abrir a sua caixa de Pandora e colocar seus monstros para fora. A cada novo ciclo do Celebrando, eu identifico outras coisas que preciso mudar. Eu creio que no tempo certo, da forma correta, meu poder superior vai me dar sabedoria e discernimento para vencer e corrigir tudo, o que ele achar ainda necessário mudar. Sabe, o ser humano vem com um dispositivo já instalado de fábrica. Todos temos a capacidade de dar e receber perdão. Se o seu dispositivo anda emperrado, traz por celebrando. Para terminar, quero falar com os homens aqui presentes. De forma alguma, estou preterindo as mulheres, mas eu queria dar um recado especial para os homens, e já fazer um merchan para o testemunho da minha esposa, que vai falar, em especial para as mulheres à noite. Né? Não percam para ouvir o outro lado da história. Bom, homens, eu não acreditava que um grupo de homens pudesse se reunir para falar de coisas pessoais e muito íntimas. Entretanto, semanalmente tenho visto homens compartilhando coisas muito pessoais. Sabe, você não precisa mais fugir das suas contradições internas. Existe um lugar seguro onde você pode falar sem ser julgado e sem correr o risco de ser excluído da igreja. O Celebrando a Recuperação não é lei e nem legalista. É graça. Se você não prestou atenção em nada do que eu disse, eu gostaria que você guardasse apenas isso. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, somos perdoados por Deus. Quando confessamos os nossos pecados, uns aos outros, somos curados. Isso está em Tiago 5,16. Eu costumo dizer que para você conhecer o Celebrando, você precisa participar de pelo menos quatro reuniões. Entretanto, se você quer experimentar algo realmente novo acontecendo em sua vida, faça-se o mesmo desafio que eu fiz. Frequente o Celebrando por pelo menos um ano, mergulhe de cabeça no programa. Esta é a minha história bem resumida. Obrigado por me ouvirem, obrigado pelo seu silêncio. Graça e paz.
0: Às vezes a gente ouve uma história e pensa que ela não tem jeito. Talvez você já pensou que a sua história não tem jeito. E tem jeito. Um parênteses, o próximo ciclo do Celebrando começa em agosto, na primeira terça-feira de agosto, e a gente conversou que nós vamos fazer um ciclo reduzido, reduzido assim, você vai ver todo o programa em quatro meses, de agosto a dezembro, porque a gente sabe da dificuldade de trânsito, horários, então, olha a Deus e quem sabe ao final dessa série você toma uma decisão de fazer o ciclo do Celebrando durante os quatro meses, dedicar às terças-feiras. Puxa, mas eu vou... Não ninguém você não tem que ir nada nos celebrando, você pode falar o George decidiu falar, mas você pode ouvir e aprender muita coisa então ah, considere isso para o próximo semestre, mas aonde começa a cura do George eu acho interessante que não foi não é a primeira vez que eu ouço o testemunho dele, mas não foi na religião, não foi na volta para a igreja, a igreja é muito um ambiente muito agradável. Mas não foi na volta para a religião. Não estava ah, nele mesmo de conseguir mudar. Eu imagino com a culpa, a primeira tentativa é assim, não, nunca mais eu faço isso. Até a próxima. Porque aquilo é maior do que você. Onde está a cura? O primeiro passo para a cura é você admitir que não é Deus. Eu volto, por exemplo, de Sara. Se Sara tivesse dito, eu não posso resolver o problema do meu marido, o problema dele é com Deus. Foi Deus que prometeu, não foi ela. É Deus quem dá a fertilidade, a gravidez. É, se Deus não deu, é porque tem um outro plano. E ela não considerou que Deus estava sobre a situação, sobre controle. E ela se mete no lugar de Deus. Então. Primeiro, admita que você não é Deus. Quando que você admite que você não é Deus? Admitir que não é Deus significa, primeiro, saber que eu sou incapaz de mudar o meu passado. Você é incapaz de mudar o seu passado. Aquilo que já foi, já foi. Você pode ter sido ferido, você pode ter sido magoado, você pode ter sido abusado, mas nenhum ressentimento que você sente vai curar Aquela ferida que você tem. Isso é o primeiro, é, um, é o resultado, é o efeito de você admitir que não é Deus. Eu admito Deus, que eu não sou Deus, quando eu admito que eu sou incapaz de mudar o meu passado. E há quem diga que o ressentimento é um veneno que você toma para matar o outro. Não é você que, você toma para matar o outro, mas é você que morre, né? Você não cura, ressentimento não cura, ele te mata. Você admite quando que você não é Deus, quando você admite que você, significa saber que você é incapaz de controlar outras pessoas. Eu sou o responsável, você é responsável pelas suas ações, e não pela ação do outro. Não dá para se meter, então você abre mão do controle. A paz que a gente sente, e a cura entra na vida de uma pessoa, quando ela diz assim, olha, todas as minhas armas estão baixadas, eu não posso, mas Deus pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não vivo, mas Ele vive. Pronto. Aí resolve. Porque enquanto a gente fica tentando fazer, enquanto você insistir em lutar por você mesmo, esse buraco só vai aumentando. E a cura vem quando a gente admite que não é Deus. Isso significa saber que você é incapaz de lidar com seus maus hábitos. Boas intenções não resolve o teu problema. Ah, isso depende de força de vontade. Força de vontade não resolve o seu problema. Ah, isso depende de eu mudar de lugar. Eu mudo de cidade. Você carrega a mala. Junto com você. Eu mudo de emprego. Eu tenho muitas amantes porque é o meu trabalho. Eu mudo de trabalho lá vai ter mulher também. Então não resolve. Resolve você admitir a sua impotência para mudar os seus hábitos. Em resumo, a cura está nas mãos de Deus. E você é curado quando você abre mão de todo o controle e entrega para Deus. Amém? Esse é o primeiro passo. Se alguém está em Cristo. Paulo, onde, onde Paulo foi curado? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei, até aquele dia.